0: Aici e Europa Liberă, eu sunt Virginia Nica, ascultați podcastul Reporterii. Autorul podcastului, Alexandru Eftode, este în vacanță, așa încât difuzăm în reluare un episod recent, intitulat unde miliardul? Nu cel furat și plecat din țară în 2014, ci miliardul venit în 2022 în Republica Moldova sub formă de ajutoare. Este un episod în care explicăm, împreună cu Alexandru și cu Eugen Urușciuc, cine a dat banii, cât sunt împrumuturi, cât nu vor mai trebui întorși niciodată și așa mai departe. Audiție plăcută!
1: Pe 24 ianuarie, Comisia Europeană a propus ca Republicii Moldova, Guvernului moldoven, să-i se ofere noi ajutoare. Încă 145 de milioane de euro în 2023 pentru a putea face față crizelor care însoțesc agresiunea rusă împotriva Ucrainei și pentru a putea să continue reformele. Este unul din primele asemenea anunțuri de anul acesta, nu singurul, și Fondul Monetar Internațional a spus că pune la dispoziția Republicii Moldova noi tranșe de împrumut. Avalanșa de știri despre ajutoare cu care ne-am obișnuit în 2022 continuă așadar și anul acesta, iar noi, la Europa Liberă, am vrut să aflăm câți bani din aceste ajutoare au venit efectiv în Republica Moldova și ce au făcut autoritățile cu ei. Cu alte cuvinte, am vrut să aflăm unde-s banii. Și am aflat, Eugen.
2: Da, am aflat. Dacă nu tot, atunci aproape tot. Și câți au venit? Au venit aproape un miliard de euro în primele 11 luni ale lui 2022.
0: Și vorbim aici numai despre banii primiți de guvern. Guvernul a primit un miliard de euro, ajutoare externe și a folosit pentru nevoile bugetului.
1: Într-adevăr, Virginia, câte ajutoare au venit în sectorul neguvernamental, încă nu știm. Nu le-a calculat exact, exact, încă nimeni și ar fi foarte greu. Au venit din surse diferite și s-au îndreptat către mulți destinatari diferiți, dar în acest în acest episod din podcastul Reporterii, ne ocupăm de miliardul primit de guvern, de la partenerii străini. Vrem să aflăm cine a dat banii, pentru ce, cum i-au folosit autoritățile.
2: Și sub ce formă au intrat acești bani în conturile Ministerului Finanțelor. Pentru că ce e ce s-are în ochi, cum s-ar spune, este faptul că 80% din acest miliard sunt împrumuturi.
0: 80% sunt un promotori. Au venit obținute de guvern în condiții preferențiale la dobânzi mici, mult sub nivelul inflației chiar, dar acești bani vor trebui întorși la un moment dat.
1: Ok, gata cu introducerea, ne prezentăm și începem.
0: Eu sunt Virginia Nica, jurnalistă Europei Libere, specializată în economie.
2: Sunt Eugeniu Rușciuc, redactor de produse audio și autorul podcastului În Esență.
1: Iar eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast, Reporterii, în care repovestim prin viu grai, pentru cei care preferă să ne asculte, nu neapărat să ne citească sau privească, povestim o dată pe săptămână despre proiectele, temele la care lucrează reporterii Europei Libere pentru alte platforme, pentru site-ul nostru moldova.europaliberă.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube.
0: Va primi 100 de milioane de euro din partea Uniunii Donatorii internaționali au
1: pus la dispoziția 50 guvernului de milioane de euro.
0: va din partea
1: Ok, această avalanșă de știri trebuie descălcită cumva și exact asta încercăm să facem în acest episod, să înțelegem câți bani au fost promiși numai Republicii Moldova și câți bani au venit. Nu e simplu, Ajutoare externe pentru depășirea crizei energetice, ajutoare pentru lupta cu alte consecințe economice ale invaziei rusești în Ucraina, bani pentru sprijinul refugiaților, bani pentru reforme.
2: Da, și este deosebit de greu să vorbim despre cifre la radio, mă rog, într-un format audio cum e podcastul nostru. Ai spus o cifră și se uită aproape imediat.
1: De aceea o să pronunțăm eugen cifre cât mai puțin posibil. Este clar că sunt bani mulți, dar ne vom concentra pe o singură cifră, mai bine zis pe un singur număr, un miliard de euro. Atâtea ajutoare externe au intrat în conturile Guvernului Moldovean ale instituțiilor guvernamentale în perioada ianuarie-noiembrie
2: 2022.
1: Eugen, cifrele acestea le-ai aflat tu. Te rog să ne spui cum.
2: La 24 noiembrie am trimis o solicitare de informații la Ministerul Finanților, principal la contabilitatea țării, cum îi mai spun eu, Ministerul Finanților. Am formulat așadar vreo șapte întrebări referitoare la suportul financiar extern de care a beneficiat Guvernul Moldovean anul trecut, am întrebat care a fost sprijinul total venit din afară și cum a fost distribuit. Care a fost ponderea ajutorului financiar extern în Hasnau Republicii Moldova? Care a fost dinamica asistenței financiare de la partenerii din afară în ultimii patru ani? Bineînțeles că am întrebat câți bani au ajuns la Chișinău în urma celor trei conferințe de sprijin, cea de la Berlin, București și Paris. Acestea
1: au fost conferințe da. de sprijin organizate de România, Germania, Franța, dacă nu greșesc, parteneri occidentali exact. ai Republicii Moldova.
2: În primăvară, în vară și în toamnă V-am întrebat de asemenea Ministerul Finanțelor și câți bani a primit Moldova pentru atenuarea crizei energetice, câte fonduri au fost alocate în contextul crizei refugiaților ucraineni și câți bani au fost cheltuiți pentru susținerea programelor de dezvoltare derulate în Republica Moldova. Am formulat aceste întrebări ca să avem o claritate cum s-au gestionat banii din exterior, care, după cum era să constat ulterior, nu-s puțin deloc, așa cum ai spus, e vorba de aproape un miliard de, de euro. Ok, Eugen, ai adresat
1: acest demers încă luna noiembrie, la sfârșitul lui noiembrie. Data demersului explică și faptul că am primit datele numai pe 11 luni ale anului trecut, ianuarie, noiembrie. Ministerul Finanțelor i-a cam luat timp să, să numere banii, mai multe săptămâni. La ce dată ne-a răspuns?
2: Da, răspunsul la aceste întrebări a venit abia în primele zile ale lunii ianuarie, adică drumul răspunsurilor a durat de la Ministerul Finanțelor până la Biroul Europei Libere de la Chișinău cam 40 de zile, dar trebuie să recunosc și să spun că răspunsurile au fost destul de detaliate și, în general, nu au fost evazive, deși pe alocuri am putea observa anumite formulări mai vagi. Când
1: ne-a răspuns, ce a spus Ministerul Finanțelor? Că... În perioada da. asta,
2: ianuarie-noiembrie,
1: da. în conturile sale au intrat cât, exact?
2: Deci, anul trecut, Moldova a primit 978,8 milioane de euro. Da, adică aproape un miliard. Aproape un miliard. Dar răspunsul Ministerului Finanțelor arată că, din această sumă, împrumuturile reprezintă cam 80%, iar 20% sunt granturile, adică banii dăruiți Moldovei, dacă ne-am putea exprima așa, Acestea sunt fonduri fără precedent accesate de autoritățile moldovene. Probabil nu a mai existat vreo guvernare la Chișinău care să reușească un asemenea lucru. Și Sandu, dacă îmi permiți câteva clipi să ilustrez pentru cei care ne ascultă ce înseamnă de fapt cantitativ un miliard de euro. Bine, te las! Ar fi cam 10 paleți pe care s-ar clădi pe o înălțime de peste un metru Bancnote cu valoarea de 100 de euro Deci câte aproximativ 100 de milioane de euro pe fiecare palet Plus minus are și cam 11 metri cubi de euro Ce înălțime are teancul? Un metru sau chiar puțin mai mult de un metru Nu e vorba de de o căruță, două de bani, ci de mult mai multe, dintre care cel puțin opt ar trebui întoarse pe parcurs de Moldova. Folosind această comparație, m-am inspirat de la o organizație de la Chișinău, care în 2017 a ilustrat, anume în acest mod, miliardul de dolari furat din trei bănci moldovenești.
1: Ok, 8 căruțe de euro ar trebui întoarse, adică 80% din acest miliard care au venit sub formă de împrumuturi. A venit un miliard, dar donatorii au oferit mai mult guvernului moldovean. Nu toate aceste ajutoare ajung la destinație de multe ori, nu e așa Virginia. De ce nu ajung chiar toate la destinație?
0: Da, Sandu, anul 2022 a fost unul mai deosebit în acest sens. Am auzit promisiuni de ajutor de zeci și sute de milioane, dar trebuie să înțelegem că exact asta sunt niște promisiuni. Organizațiile, țările care oferă ajutor Republicii Moldova așteaptă ca autoritățile să vină cu propuneri de proiecte pentru un anumit domeniu. Iar aici apare o mare problemă. Nu există în structurile statului suficienți oameni care să gândească sau să elaboreze aceste proiecte. Nu există, cum se spune, suficientă capacitate. Guvernul nu are capacitate de implementare. Ceea ce mi-a spus, de fapt, și economistul Viorel Gârbu, cu care am vorbit... Guvernul nu are capacitate destul de limitate de implementare. Ce ar însemna este? asta? Deci, guvernul, efectiv, e slab. Lucrează prost. Și și agențiile de implementare, sistem de achiziții publice, contracte, deci tot ce ține de cadrul nostru instituțional, e foarte slab. Și ratea de absorpție de asistență externă, este tot de asta.
1: Ok, și trebuie să subliniem că nu e vorba numai de guvernul actual.
0: Da, așa e.
1: Că guvernul actual nu ar avea capacitate de absorbție a banilor din finanțare externe. Nu au avut această capacitate nici multe alte guverne până la el. Exact. Iar alte guverne nu au avut nici parte de finanțări așa de mari. Nu s-au bucurat de simpatia donatorilor occidentali așa de tare. Dar un lucru se desprinde clar din discuția noastră de până acum. Donatorii au promis și sunt gata să ofere guvernului moldovean mult mai mult, dar în ianuarie-noiembrie 2022 a venit mai puțin, atât cât s-a putut valorifica, adică un miliard de euro.
2: Este adevărat, Sandu, ceea ce spui, dar e important să menționăm că bani din exterior au venit în Moldova mai mulți. Acel miliard de euro despre care tot vorbim de la începutul acestei discuții a ajuns pe linie guvernamentală. Fonduri însă au venit prin diverse programe pentru organizații neguvernamentale moldovene și prin agenții internaționale, cum ar fi de pildă cele ale Organizației Națiunilor Unite. Probabil anatomia suportului financiar va fi făcută în a doua jumătate a anului, când Ministerul Finanțelor ar urma să publice un amplu raport în acest sens.
1: Virginia, și de ce unii donatori preferă să lucreze direct cu organizații organizațiile neguvernamentale cu agențiile
0: Națiunilor Unite prezente în Republica Moldova. Au încredere, așa cum spunea și expertul economic Viorel Gârbu, instituțiile statului sunt lipsite de capacitățile necesare de a gestiona acești bani. Deci, unde
1: nu poate absorbi guvernul, cu alte cuvinte, absorb ca să zicem așa, agențiile ONU, care derulează pe baza banilor donatorilor diferite proiecte pentru Republica Moldova, dar în afară de faptul că asistența externă primită de Republica Moldova se împarte în bani dați guvernului și bani dați altcuiva, inclusiv organizațiilor neguvernamentale, În afară de acest lucru, și asistența externă pentru guvern se împarte în două categorii, ajutoare nerambursabile, granturi, cum li se spune, și împrumuturi. Eugen, să le luăm pe rând. Cine a dat guvernului granturi? Împrumuturi nerambursabile și pentru ce?
2: O bună parte din granturi a fost oferită pentru suport bugetar, iar dacă am face un clasament al donatorilor externe, am obține următorul top. Uniunea Europeană a dăruit... 90 de milioane de euro Guvernul German 40 de milioane de euro Guvernul de la București Peste 10 milioane de euro Și Banca Mondială Peste 9 milioane de euro Trebuie să mai adăugăm Și cele 30 de milioane de dolari De la Guvernul American Care au venit în decembrie Lună care nu se regăsește În răspunsul oferit Europei Libere De Ministerul Finanțelor
1: Ați ascultat un fragment din podcastul reporterii. Integral îl găsiți pe platformele Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acesta intră direct pe telefonul mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!